0: La Post-Clop, épisode numéro 20. Déjà, 20 épisodes de la Post-Clop. Merci beaucoup de nous écouter. Yes. Donc, bonjour à tous. Euh, voilà, nous sommes sur SoundCloud, sur Spotify et pas sur iTunes. Ils ne sont toujours pas sympas. Ils ne sont toujours pas sympas, Tim Cook, oui. euh, voilà, surcoté. Euh, on va, donc, du coup, cette fois-ci, je vais laisser la parole à Tim qui va présenter le débat. Oui, alors, euh, alors merci Clément de me laisser, de me laisser
1: piloter ce, cet épisode. Moi, je voulais parler de blues, on n'a pas encore eu l'occasion de le faire. Et euh, moi, c'est un style de musique... Euh que j'apprécie énormément, sur lequel je finis toujours par retomber, même si j'écoute des choses un peu plus violentes par moment, au final il y a toujours un moment de la journée où je me pose avec des choses plus calmes, un peu plus posées, un petit peu plus tranquilles et euh, malheureusement je me, suis, je me fais la réflexion que tout le monde peut se faire hein, que euh, le blues c'est souvent des choses assez anciennes, malheureusement il y a assez peu de choses qui sortent euh, actuellement et donc je me posais la question euh, est-ce que ce style musical appartient définitivement au passé, à l'histoire de la musique ou est-ce qu'il y a encore quelque chose de nouveau euh, euh, qui reste à faire Est-ce qu'on a fait le tour ou pas donc, euh, donc voilà, c'est cette question que je voulais soulever avec vous et je voulais commencer par vous demander euh, quel rapport vous avez avec ce style musical. Est-ce que vous aimez ça Est-ce que vous en écoutez un peu, beaucoup, pas du tout Voilà, vite fait, est-ce qu'on peut faire un petit, un petit tour de table J'ai commencé au hasard par Clément. Clément, on n'en a
0: jamais parlé tous les deux. C'est vrai. Euh, <rire> que penses-tu du blues Alors bonsoir, donc oui... Alors euh, le blues c'est l'un des genres que, que je préfère d'écouter, j'en bouffe au moins 10 heures par jour parce que j'adore ce style musical euh, enfin, bon, à, 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 à l'infini. Pour moi le euh, premier contact musical que j'ai eu ça a été avec Clapton, avec les Yardbirds, donc euh, ouais, cette période du British Blues. Et après j'ai ouais, suivi Clapton, j'ai commencé à suivre euh, Jeff Beck également. Et en fait j'ai pas fait le, le, la transition entre les bluesman anglais et les bluesman américains Et j'ai commencé à écouter ça, enfin bon, les bluesman américains, quand j'avais 14-15 ans Et voilà c'est un genre qui me, qui me prend au tripes Et pour moi le meilleur album de tous les temps ça reste l'album de Robert Johnson, King of Detail Blues. C'est bien parce que je sais même
2: pas qui est Robert Johnson en fait ça voilà, les moments où tu te sens <rire>
1: hyper seul dans ta vie eh bah très bien Luc, <rire> qu'en penses-tu Qu'as-tu que, qu à nous dire Tu vois, le blues,
2: euh, globalement, je crois que je, je, je connais tellement peu. Tellement mal, et euh, c'est pas du tout un style musical avec lequel j'ai grandi. C'est pas du tout un style mus... Je pense que j'ai inconsciemment forcément été influencé par des artistes qui ont été influencés par le truc, et donc du coup, je me dis que bon, forcément, j'ai dû en écouter. Et je pense que ce serait pas du tout une musique à laquelle je serais réfractaire si je devais m'y intéresser. En fait, là, d'un coup, en, en, en introduisant l'émission, tu m'as fait. Enfin, en parlant de blues, je sais pas, j'ai eu, eu une révélation, genre sur euh, par exemple les Queens of the Stone Age, où là, d'un coup, j'ai eu des morceaux en tête, je me suis dit ah, mais ouais, ça doit être du blues, ça, un peu. Mais voilà, mais et après, à côté de ça, euh, ben bah, je sais pas trop le blues. Je connais pas trop.
1: D'accord. Euh, Erwan, Erwan, qu'en penses-tu Je t'en ai déjà parlé non plus. Je
3: t'ai pas ah bah tout fait chier avec ça. Rien. Mères, mais c'est ce que j'allais dire. Mon rapport avec le blues, c'est toi, chouchou. C'est mon guitariste <rire> de blues préféré, c'est toi. Hein. <rire> euh, j'ai plusieurs degrés de rapport avec euh, le blues. Déjà, c'est le premier genre musical que j'ai essayé de jouer. C'est un truc. Euh, que je crois. Il me semble que j'ai déjà raconté dans un épisode de la Post -Club, Mais en gros. Euh, quand j'ai commencé à faire de la gratte, je me suis fait des best-of sur YouTube, genre de solo de guitare. Faut savoir lesquels je vais apprendre et tout. Et j'étais tombé sur un solo de B.B. King sur The Three Is Gone, qui reste aujourd'hui mon morceau de, de blues préféré. Mm -hmm. Et euh, euh, j'ai regardé, du coup, j'ai cherché une partition pour jouer ça. Déjà, c'était ridicule, tu vois, la, la démarche. Je vais chercher une partition pour jouer du blues. <rire> C'est un peu ridicule, parce que, mais je l'ai compris après. Je vois les notes qui jouent, et j'ai j'ai deux semaines de grade dans les pattes, je sais le faire ça, déjà Et en fait, non, parce que quand j'ai commencé à jouer les notes, bah, c'était les bonnes notes, tu vois, mais ça sonnait pas bien. Parce que le blues, c'est ce genre musical qui, qui demande un vrai supplément d'âme de la part de ses musiciens. Et, euh, et ça, je l'ai compris que bien plus tard. Euh, et mon autre rapport au blues, eh ben, c'est toi et euh, les, les reprises de, de notre ami Gary Moore le meilleur guitariste d'ascenseur qu'on connaisse. Euh... <rire> voilà, aujourd'hui, des, des moments inoubliables. Je me rappelle de la piste 7. Hein, euh...
4: <rire> Donc
3: voilà, mais c'est un genre musical que j'écoute assez souvent. Et ça m'arrive même aujourd'hui, à une époque où mes, mes obligations professionnelles m'obligent à, à écouter un peu ce qui se fait actuellement, de faire un détour parce par les sorties qu'il y a un peu dans le genre, qui sont euh, rarement... Euh rarement euh, effectivement assez actuel hein, on peut le dire mais, euh, mais voilà mon rapport un petit peu au blues et le, mon solo préféré de Slash c'est un solo très blues parce qu'en en fait on a tous déjà écouté du blues qu'on en écoute ou pas parce que tous les guitaristes euh, jouent blues à un moment donné quoi. et le meilleur solo live de Slash est très blues c'est un solo du parrain à Manchester en 2014 si je dis pas de bêtises qui est incroyablement blues et qui est merveilleux
1: c'est vrai que je me rappelle très bien de la, la, la fois où tu m'as parlé de BB King et tu m'as dit putain ça c'est énorme parce qu'en fait euh, on a commencé la guitare en même temps avec Arwan et c'est vrai que. Quasiment, que... Ouais. Et c'est vrai que bah, au final, que, surtout quand tu joues de la guitare, tu te retrouves forcément à être confronté un peu à ce style parce que tu te rends compte que, que tout vient de là. On va terminer le tour de table. JP, qu'est-ce que tu es, qu as à nous dire là-dessus
5: Alors moi j'ai un rapport un peu bizarre avec le blues. Euh, J'en écoute très peu. Euh, c'est pour tout dire, c'est pas un genre qui m'intéresse beaucoup. Parce que euh, je trouve que c'est un genre qui est globalement trop codifié. Mmh. Euh, et disant ça, il euh, y a quand même des guitaristes qui ont su exploser le, le genre. Euh, tu prends ben, euh, le Tarte à la crème, tu prends Hendrix, voir ce qu'il fait du blues. Mmh. Euh, voilà, ça, 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 sort un peu, ça sort un peu des carcans alors qu'il reste quand même dans des, dans des gammes finalement euh, très codifiées. Euh, par contre j'aime beaucoup euh, pourtant j'aime beaucoup la, bah, la, la, la musique noire euh, j'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup les choses comme ça et qui ont des, des teintes de blues par moment et ça ça me dérange pas et j'aime bien les hybridations et on va en, on va en parler sûrement tout à l'heure euh, justement des, des choses qui pour moi sont du blues euh, mais qui pour un bluesman ne sont pas du blues. <rire> mais pour ouais, moi, ouais, ça, ouais. Ça, ça sonne comme du blues. Euh, on en parlait une fois, mais typiquement pour moi, euh, euh, Dépêche-Mode sur les derniers albums, c'est du blues. C'est-à-dire qu'ils prennent le blues, mais ils en font quelque chose euh, qui, bon, qui, qui est électronique et tout ça. Mais pour moi, fondamentalement, c'est du blues derrière. Mmh. Donc euh, j'aime bien ces choses-là. Et j'aime bien, par exemple, euh, j'adore Prince, tout le monde le sait. Et euh, clairement, c'est un mec qui est inspiré par le blues. Et on le retrouve dans beaucoup de sa musique, mais on ne le retrouve jamais euh, sous la forme d'un blues pur comme on pouvait le, le définir. Donc c'est une musique que, que j'écoute très peu. Et par exemple, j'écoute beaucoup Jeff Beck. Et, mais parce que justement, il explose le truc pour, euh, pour proposer d'autres choses par rapport euh, à, à ce genre qui pour mais moi est -P, très Est-ce qu'on peut
2: dire que toute la musique que tu aimes, elle vient de là
5: <rire> elle, elle, elle vient du blues. Mm.
1: Euh, On va terminer avec Seb. Seb, qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur ce style musical
4: bah, moi comme, euh, comme d'habitude euh, je suis pas je suis pas très très fort en genre en fait donc j'ai du mal à, à savoir donc en fait moi je connais trois morceaux de blues parce qu'il y, y a blues dans le titre donc il y a Petit Blues pénard de Jean-Jacques Goldman il mm -hmm. y a Peur de Rien Blues de Jean-Jacques Goldman et il y a <rire>
0: Janine Médicament Blues
4: <rire>
1: et
4: Janine Médicament Blues de Jean-Jacques Goldman <rire> ouais et il et, et y a Dust My Blues qui a été euh, reprise par euh, Jean-Jacques Goldman <rire>
1: D'accord. Ok. <rire>
4: voilà. Non, ça, sérieusement, euh, sérieusement, c'est. Euh, J'aime bien. J'aime bien le blues. J'en ai pas beaucoup, euh, quasiment pas en fait, parce que ça a tendance à me lasser très vite. Je trouve ça euh, très répétitif. C'est toujours, c'est toujours les mêmes grilles d'accords, les mêmes suites d'accords. On va avoir le blues majeur, le, le, le blues mineur qui vont tourner toujours sur, sur les mêmes trucs avec toujours les, les mêmes types de, de rythme et de tempo. Alors, bien sûr, il hein, on... y a des choses qui explosent, comme, comme disait J.P., mais globalement, voilà, je... dans le cliché de ce que le blues représente pour moi, ça reste un truc qui est toujours pareil avec toujours la même phrase « when I wake up this morning euh, » au début de chaque morceau, quoi. Donc... Euh... Voilà, pour moi le, le blues c'est ce, vraiment ce cliché là et je suis bien content de faire cette émission parce que du coup je vais peut-être euh, réussir à sortir de ce cliché et choper des trucs à aller découvrir et écouter
1: bah alors en fait euh, si je peux, si je peux me, me lancer dans une espèce de définition c'est vrai, vrai que le blues c'est le, le style musical peut-être le plus codifié, enfin euh, le style musical actuel, on pourrait remonter dans le classique il y aurait sans doute des choses très 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 très. Euh...
5: Avec, le, avec le reggae. Ouais,
1: encore, avec, en, ouais, encore ouais. que le, le. Enfin voilà. Mais euh, globalement, la, la grille d'accords est la même depuis un siècle. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que justement, on te donne un cadre et on te dit, vas-y, exprime-toi à l'intérieur de ce cadre. Euh, essaie de pousser les limites un peu. Et qu'est-ce que tu peux faire dans ce cadre avec. Euh, avec euh, voilà, t'as pas à te faire chier à composer, euh, à mettre des accords farfelus, des merdes comme ça. Voilà, t'as le cadre maintenant, va à l'essentiel et essaye de, te, essaye de te démarquer. Et je, je pense qu'il n'y a que les meilleurs qui y arrivent. Et euh, c'est ça, ça qui est intéressant aussi. En fait, ce qu'il qu faut voir, c'est que le blues a posé la, les bases de toute la musique qu'on écoute aujourd'hui à peu près. Euh, donc je ne vous apprends rien, c'est plus ou moins à la base de tout, ne serait-ce que ne serait-ce que historiquement et chronologiquement. Euh, ensuite, on a... Euh, la, moi, ma période préférée, c'est celle de la deuxième moitié du XXe siècle, Clément en a un peu parlé, où les guitaristes sont arrivés et ont vraiment pris le pouvoir, euh, notamment au Royaume-Uni, mais c'est vrai que depuis ça, euh, le style n'a pas vraiment évolué. Je m'arrête parce que Erwan, tu voulais rajouter un truc, non Tu voulais même. Non, parce
3: que tu, tu, dans ta définition, tu dis que c'est un genre musical dans lequel on te pose un cadre, on te dit euh, repousse les limites, et je trouve que déjà, ce n'est pas vrai, parce qu'en euh, soi... Euh... C'est ce qu'on te dit quand tu fais du blues. Euh, non,
1: j'ai pas qu'on qu dit repousse les limites. Tu peux le faire, mais c'est pas le but. C'est pas.
3: Ah bah oui, oui, clairement. Pour moi, justement, c'est pas le but. On te demande non, de t'exprimer dans, dans, dans ce cadre-là. Mais je voulais Tout rien fait. dire de plus. Je vais je vais t'interrompre beaucoup parce que ça va m'amuser.
4: <rire>
1: D'accord. Il <rire> n'y a pas de souci. Donc euh, donc voilà, je vais pas vous faire la, la liste des, des noms légendaires qui ont euh, qui ont participé à l'évolution de ce style. Hein. Bah, on a parlé de BB King, on a parlé de Hendrix, on a parlé. de... Euh, de Robert Johnson, on pourrait parler de plein d'autres euh... De Jean-Jacques Goldman Pff, Ouais si tu veux Allez <rire> <Si tu veux. rire> les blues bronzers, tu veux. Est-ce que ça compte les blues bronzers aussi Mais c'est
3: mais, mais mais, dans, dans le nom d'ailleurs hein. C'est comme <rire> les blues de Goldman Il hein.
1: y a un indice dans le nom ouais. Mm. Non mais euh, c'est vrai que Goldman a eu le mérite de faire du blues en français et, et du blues grand public en français ce qui est assez rare finalement mm. euh, Un peu comme Johnny euh... Hein <rire> <rire> On t'a pas entendu R.W.E.M. en fait. Ah bah je préfère, c'est mieux. t'as parlé, parlé de Johnny, c'est ça Oui, c'est vrai c que j'ai dit. Mais, mais, mais t'as pas totalement tort, t'as pas totalement C'est vrai, tort. je sais. Le, pro le problème c'est que depuis en gros les années, euh, années euh, 80-90, pour être gentil, le style n'a pas vraiment évolué. Donc il reste un public avec euh, par exemple Joe Bonamassa qui fait une très bonne carrière. Mais la question c'est pourquoi écouter la copie plutôt que les originaux quoi. Enfin il a, il, a, il a un public qui remplit ses salles, il fait ses concerts, il vend ses albums, y a pas de soucis. Mais... Mais est-ce que c'est fondamentalement bien différent de ce qui peut, ce qui pouvait être fait euh, parfois mieux que lui il y a, euh, a peut-être parfois 10, 20, voire 30 ans Oui. Erwan, pour commencer <rire> Moi,
3: j'ai euh, une question. Et après, on parlera, je, si vous voulez, je vous donnerai des morceaux de blues sortis il y a un an ou deux qui, pour moi, sont géniaux et assez novateurs. Mais mm -hmm. euh, fondamentalement, quel genre musical Alors, pas, pas sur la même période parce que le blues est forcément plus ancien, etc. Quel genre musical appartient pas au passé aujourd'hui
2: oh bah si enfin, alors attendez euh... attendez s'il vous plaît non mais si donnez-moi donnez-moi monsieur cipher monsieur cipher monsieur le château monsieur le écoutez euh, bon <rire> je, vais, je vais prêcher pour ma paroisse en termes en terme de métal bah, allez-y mais je vous pense qu'en termes en, qu en termes d'évolution le métal même si les grandes les grandes églises les grands machins les grands piliers du genre sont là depuis très longtemps je pense qu'en termes d'hybridation et d'inspiration et d'agglomération de choses en toujours pour proposer des choses nouvelles euh, c'est encore un style qui propose des choses et je pense que le, le hip-hop aussi voilà, avec tout ce qui est arrivé sur ces dernières années sur le cloud rap, sur tous ces trucs là sont aussi parvenus exact. à sortir des choses un peu nouvelles après je pourrais pas dire ben... que le blues euh, parce que ça je n'ai pas les, les connaissances mais je pense qu'il y a encore heureusement, heureusement des, 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 des groupes enfin des styles qui arrivent à, à perpétuer, à évoluer, à survivre de manière un peu un peu darwinienne quelque part peut-être mais euh... et, et vous vous savez quoi monsieur Siffer vous avez raison
3: ben voilà. ben ça fait du plaisir
1: et du métal. mais oui je suis assez d'accord avec le, tout métal euh... tu peux tu peux pas dire que exactement mais, plus mais, récent. mais
3: si on reste sur les genres euh, euh, on va dire qui se je sais pas la pop le rock euh, le jazz euh, le, le blues est pas le seul genre qui euh, dans lequel euh, se réinventer parce qu'en plus je, je, je vais donner des contre-exemples hein, de ce que je dis mais euh, le blues n'est pas le seul genre euh, dans lequel se réinventer est, est très difficile aujourd'hui parce que beaucoup de codes sont, sont, sont posés. Si on dit que la pop se réinvente, c'est juste parce que la définition de ce qu'est pop bouge. C est, c est, mais la musique pop. C'est un en retour soi... en
2: arrière aussi énormément. On revient pas mal aux sonorités des années 80. Ouais. Tu, sors, tu ressors les synthés, mais tu ressors des mais trucs. Mais... Quoi.
0: Même les, les ah chansons oui. genre Adèle euh, qui, est, qui est genre Hello c'est très Soul et Blues dans le, en fait c'est plus un retour des verts bah, De toute
3: façon Adèle elle fait de la Soul, voilà, hein, soul et, grosso modo Et hein.
0: quand écoutes les disques Motown des années 60 c'est genre c'est du blues quoi donc euh, ah. quand entends des Steve Wonder qui ont commencé genre dans les années 60 c'est très gotifié mais c'est des, des, des musiciens blues à la base donc euh, finalement je trouve que le blues se transforme en Soul maintenant on, est, on aime bien les sonorités des années 60 avec beaucoup de réverb avec un peu d'âme de, bah de, dans la voix, et euh, le blues est parti de là, de, de base.
4: Mmh, complètement. Mais
0: si je dis ça,
3: c'est surtout parce que je ne trouve pas que ce soit une excuse en soi, que le fait que le genre soit très vieux, très codifié, qu'il est déjà assez classique, etc., pour dire, euh, euh, bah, du coup, on ne pourra plus rien faire euh, euh, dedans de nouveau. Je pense que le problème du, du blues, il, est justement, euh, il vient des artistes qui, aujourd'hui, le, le portent. Et qui se contentent de ça très très bien sans, sans forcément toujours être très intéressant à, à écouter aujourd'hui. Je vois peut-être
2: justement des groupes qui s'en servent pour, pour se diversifier eux-mêmes. Enfin voilà, je reviens aux Queens of the Stone Age, machin, qui sont un groupe de rock qui vient du stoner et tout, mais qui justement par ce moment sur certains morceaux, les morceaux où il y avait Mark Laneyan, euh, ou alors mmh, lui, sur Lula Max Paralyze et tout, il y a You've Got a Killer Scene, où, euh, où là on est complètement dans le blues et justement ça, ça permet aussi de, de, de varier un peu, un peu ta musique.
3: Alors, euh, ouais. on a débattu dans la Post Club d'un album qui s'inspire un peu du blues pour en faire ce qu'il en a fait, mais Jack White euh, a essayé quand même un petit peu de, de faire ça hein, dans, dans son dernier disque.
1: Alors, alors justement, c'est vrai qu'on avait parlé de cette chanson « Why walk a dog » de Jack White, qui pour moi mm -hmm. est une tentative de moderniser le blues, et euh, ai, d'ailleurs j'avais été assez gentil avec elle parce que j'avais apprécié cette tentative et c'est ce qui manque assez souvent. On a eu des projets musicaux ici et là. Après, Erwan, tu voulais nous faire une liste. Euh, pas forcément euh, une liste, euh, tu, mais de trois. Tu nous trucs. en parler Moi, je, moi je, je me suis rappelé d'un truc qui s'appelle Dark Side. C'est un projet musical euh, de, américain sais, de New York, je crois, ou je ne sais pas quoi. Où ça, ça mélange une guitare très blues à, à de l'électro très planante. Euh, et... Voilà, si Erwan, tu as des suggestions qui permettent de penser que le blues évolue encore aujourd'hui. Euh,
3: eh ben, et je, vous je vous recommande très chaudement une artiste qui est australienne, qui sera en festival en France cet été, mais j'espère qu'elle fera une date dans une salle, parce qu'elle n'est pas venue en France encore jusque là, et j'ai vraiment très envie de la voir en concert, elle s'appelle Tash Sultana. Euh, elle a un album qui n'est pas, euh, pas, pas tout bon partout, mais elle a un morceau qui s'appelle, je ne sais plus si c'est Blue ou Pink, mais c'est Blue Moon de mémoire. Qui, euh, elle est guitariste, hein, elle à la base, elle, joue, elle a fait beaucoup de reprises de blues sur YouTube. Elle a une chaîne YouTube assez active, et, euh, enfin, qui a été assez active. Et ce morceau-là, elle va mêler euh, beaucoup de sonorités euh, pop actuelles, pas forcément toujours très inspirées, à du blues. Et sur ce morceau, ça marche particulièrement bien. Donc, Blue Moon de Tash Sultana, je vous le recommande. Et il y a une autre euh, artiste qui m'avait beaucoup plu, qui remonte un petit peu plus, c'était en 2015, je crois. Pas du tout, 2016. Euh, qui s'appelle Vania Sky, et qui a sorti un disque euh, bon, qui, qui s'appelle Bad Penny, donc, euh, voilà. mais euh, qui a une façon de, de réinterpréter euh, certains, certains titres de blues euh, d'une façon moderne qui m'a bien plu à l'époque.
1: Bad Penny qui est une excellente chanson signée Rory Gallagher Absolument, euh... tout à fait. Alors moi j'avais je voulais ah
4: oui Régalager bah tiens tu vois j'en connais bah voilà. Voilà, en voilà un voilà que que je et bah voilà, voilà tu
1: vois quand tu veux et c'est il y avait et c'est voilà. pas le c'est pas le yeah. moins c'est pas le moins bon hein, c'est euh... ouais. <rire> ah oui il y oui, avait je, aussi
4: j'ai euh... un album live de lui avec une chanson euh, qu'il a pour l'instant que je trouve absolument fabuleuse et qui me sort de la as taille, lady, Shadowplay
1: euh,
5: euh, oui merci de Lady ouais voilà. c'est ça <rire> voilà ça, elle fou. est formidable
1: oui tu voulais dire un truc JP
5: Ouais, je dis, j'avais parlé une fois de l'album de Hardor, euh, c'est une manière aussi de, de, de vrai, revisiter le blues, quoi. Enfin, je veux là, dire, pour le coup, euh, en termes d'innovation... Euh, 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 ouais. mélanger avec du métal, ouais. euh, du coup... En euh, termes d'innovation, voilà. tu, tu, ouais, tu euh...
2: l'as, là, pour le coup.
5: Mais la question, c'est d'ailleurs,
3: sous quelle forme euh, on revisiterait le, le, le blues aujourd'hui, et surtout, est-ce que c'est pas déjà le cas sans qu'on s'en rende compte euh, parfois, par exemple, je pense que alors, pour le coup, il faudrait que j'ai des noms d'artistes et des noms de morceaux euh, à évoquer, mais euh, dans l'électro euh, on a euh, je pense notamment à la Synthwave euh, dans les balades de, de, de Synthwave on a des gammes qui sont très blues et qui en soi euh, sont, c'est pas du tout le même son c'est pas du tout les mêmes instruments, mmh. mais dans la construction
5: des morceaux sont dans cet esprit-là, j'ai l'impression, en tout cas. Bah, moi, je parlais de Dépêche de Mode, tu prends I Feel You ou euh, Personal Jesus, c'est des blues. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais Personal
0: Jesus, c'est carrément un morceau. Ouais. Carrément, ouais, en fait.
5: C'est un blues. D'ailleurs, la démo, il est à l'acoustique et il le joue à l'acoustique. Euh, enfin, voilà, quoi. C'est un morceau, un morceau construit euh, comme un blues. Mmh. Après, il est habillé autrement, mais euh, c'est typiquement un blues. Donc Par exemple, euh... c'est
0: vrai qu'un artiste de blues actuel, je trouve Bonamassa et aussi John Mayer, même s'il a mis beaucoup de pop. Alors voilà. Voilà. John, John Mayer, très, très, c'est le meilleur ambassadeur du blues aujourd'hui.
1: Voilà. Alors voilà, John Mayer. Ah, d'ailleurs, c'est dans le nom.
5: C'est dans le nom, d'ailleurs. J'y <rire> arri
1: arrivais justement parce que, merci de la transition, Clément, parce que c'est quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose que, que personne n'avait fait depuis des années. À savoir ramener du blues dans la, dans la pop, dans le sens, au sens euh, dans la musique euh, qui marche, la musique qui passe à la radio. Ah bah il a, il a ramené euh, du blues à, à, la, radio, maison. Quoi, à la maison quoi C'est exactement ça Il, a ramené, il a, a ramené du blues, blues à, la à, la à, la la à la maison <rire> Il a ramené le blues à la maison Je sais pas si on pas peut voilà. se
3: permettre Alors, de chanter je ça. Je sais pas, mais on l'a fait
1: voilà. <rire> <rire> on peut le faire pendant 4h30. Il a aussi innové techniquement, hein. enfin, quand, quand, quand on regarde certaines parties de guitare, il y a des choses qui ne sont pas communes à entendre dans ce style-là, il y a des techniques ouais. qui sont assez avancées, donc voilà, alors après c'est vrai que c'est peut-être une, une, une exception, mais pour moi il est constructif dans le style, beaucoup plus que peut l'être, euh, par... c'est pas pour, pour lui taper dessus pour rien, mais voilà, Joe Bonamassa est un artiste qui fait du blues, mais qui lui est dans la veine, euh, on va dire plus traditionnelle, où il est inspiré par où il est inspiré ah ouais. par tout un tas de, de très très grands noms, et il s'est dit « bah tiens, moi je prends ça ici, je prends ça là, et euh, je fais mon truc Mais... ». Voilà. Mais en gros, au final, euh, c'est pas… disons que voilà, encore une fois, c'est la copie plutôt que l'original, et il n'y a pas vraiment de, mm. de choses de très constructives dedans, à part pour, que pour quelques titres. Pour le coup, John Mayer va être beaucoup plus euh, innovant et va, va être, euh, comme Erwan l'a dit, l'ambassadeur principal du blues aujourd'hui. Et j'ose espérer qu'il y a des gens qui, euh, ne serait-ce que parce qu'il est sorti avec des avec des chanteuses plus célèbres, des gens vont dire tiens John Mayer c'est qui Je vais écouter ce qu'il fait. Tiens ça s'appelle du blues ça Bon bah je vais aller voir ça. Enfin voilà c'est euh, j'ose espérer que qu'il a converti certains et certaines à ce style musical qui a quand même il faut le dire beaucoup beaucoup de mal à se faire une place euh, médiatique aussi.
3: Le blues, son problème aussi. Il a un peu le même problème que le punk. C'est que le blues, c'est très
1: facile à faire.
3: Et en ça. Je suis pas d'accord, mais bon. Il voit émerger beaucoup, beaucoup. Alors, be... j'ai pas dit à bien faire. À faire. Oui, c'est ça. Et il... il voit naître énormément oui, de groupes. Si vous traînez sur les catalogues, moi je, je passe tous les matins sur les catalogues de sites de téléchargement. Les catégories blues, elles sont pleines à craquer de groupes qui tout leur nom se termine en bande. Alors vous mettais un prénom, une couleur et bande à la fin. C'est ça. Et voilà, c'est vraiment ils font tout ça.
1: On et... ne remercie pas le Texas, donc. <rire>
3: voilà, c'est ça. Ils portent portez... un chapeau, ils posent tous les quatre contre une barrière en bois avec le soleil qui se couche au fond. C'est tout ça, il tout pareil. Ils pas trouver
1: un emploi stable.
3: <rire> ben oui, c'est ça. Ils ont pas l'outil emploi stable, ces gens. Et du coup, ils sortent tous des disques. Alors En plus, les bouseux aux états unis ils adorent écouter les ça. Alors, ça se vend un minimum. Ils font des foires et tout. foire à la saucisse ou je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme saucisse aux états unis et, et ça fonctionne à peu près, ça vivote aux états unis mais il y en a à l'appel comme il y a à l'appel des groupes de punk nuls qui répètent euh, les deux mêmes accords <rire> en boucle. Non, non mais je, je, vais, je vais arriver à un propos à la fin de tout ça. <rire> que, que, comme ce, ce genre est propice à ça, à la création d'entités de, 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 et d'albums très fréquemment, il, est, il patauge aussi dans la médiocrité des gens qui le portent à un moment donné. Oui, C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et, et voilà, et le, que, comme ouais, le mais... punk à un moment, sauf que le punk Quatre connards qui jouent deux accords en boucle s'ils ont un minimum d'énergie, bah ça fout un peu la pêche. Le blues, tu t'emmerdes quand c'est bah oui. fait un peu à la zup comme ça.
5: Et vas-y vas, -y, vas -y, Ouais, il y, ouais. Ouais. Euh, y, y a quand même euh, après, euh, y, par exemple il a euh, comment, Jeff Beck au, au début des années 90 avait sorti trois albums où il essayait de d'apporter quelque chose de neuf dans le blues. Euh, mais alors pourquoi ça a pas marché Après c'est la question. Et ben quoi. parce -dire que, que il... les gens ouais. ils veulent
3: entendre ça ouais. en plus. Mais ils patauge aussi parce dans que la là, médiocrité fait, Il, des il gens. amenait
5: il amenait des, des rythmiques techno, il amenait des trucs comme ça au milieu du blues. Ouais, mais, et, moi, et ben, après, pardon mais Jeff Beck quand il a décidé d'expérimenter c'est <rire> pas le plus accessible. <rire> non, plus. <rire> <C 'est sûr. rire> non mais ça s'écoute super bien, ça s'écoute super bien. Après je comprends que pour les puristes du blues c'est une horreur hein. Mais euh, enfin, moi, moi c'est des amis que j'adore. Par exemple j'ai eu juste qu'on
3: parle de qui veut Oui. J'ai énorme, mais je, je, je coupe la parole aux gens parce que je suis énervé. Mais puisqu'on <rire> parle de, euh, de, de Jeff Beck Team, toi-même tu connais cette, uh, cet exemple très récent de, du disque qu'il a sorti avec le groupe Bones, avec les deux nanas. Oui. oui. Et bien, ça c'est une très très bonne remodernisation du blues. Hein. C'est ouais, assez, extra... super assez dit... extraordinaire
5: ce qui se passe sur cet album. Loud Dealer ouais. Ouais,
1: ouais. Ce disque,
3: est ouais, form... il est
5: top. Il est formidable. Je il m'a suivi pendant un an. Ah, non, ouais, mais, ah je ah mais pareil, ah je dingue. le
3: ponce rigueur. Et d'ailleurs, c'est fantastique parce que ce groupe de nanas, du coup, je les ai suivis sur Facebook après que, que, le, que le disque soit sorti. Elles n'existent plus. Elles ont fait une pub pour Parfum et c'est fini. Ça montre bien que c'est quand même Jeff Beck qui a quand même drivé pas mal de choses dans cette histoire. Mais
0: c'est vrai que Jeff Beck, c'est le, le catalyste. Enfin, il a toujours cherché d'innover, même au début avec les Yardbirds. C'est lui qui a quasiment inventé le feedback, quoi, donc... Euh, enfin, bon, enfin bref, euh, je voulais revenir sur la médiocrité des gens euh, dont tu parlais Erwan. <rire> <rire> c'est important, c'est important d'en si parler je... de la médiocrité voilà, des voilà, gens. Voilà. <rire> je vais revenir sur la médiocrité des gens aussi là. En fait, de, no soul. de mes, de mes 13-14 ans jusqu'à mes 18 ans, j'ai essayé de rejoindre pas mal de groupes de rock et, euh, et de blues. Et le problème c'est que quand ils disaient une liste, c'était toujours les mêmes titres genres. Sunglasses de ZZ Top. Euh, et genre, voilà, chico-chiman, mais genre, que les standards à la con. Et en fait, dès que tu commençais à creuser un peu dans le catalogue, c'était terminé, quoi. Donc, les gens aiment mmh. bien le blues, en fait, c'est formaté dans. Voilà, ils n'aiment pas sortir de la case, quoi. Alors que le blues, pour moi, c'est. Ouais, Robert Johnson, après, bah, l'album qui a carrément transformé le blues pour moi, c'est. Il y a eu John Mayer and, and uh, Blues Breakers avec Clapton mmh. en 66. Après, il y a eu Disraeli Gears en 67 avec Cream. Et à partir de là, le blues n'a jamais été le même. Enfin, alors après, tu as les premiers easy top aussi, qui est du Texas blues, qui est très, très, très genre, carré, mais c'est efficace à mort. Mais ça, mmh. ça, tu vois, je savais pas ouais, que c'était bah pareil. Là, ah, en train du de me te faire, te faire te la te même voilà. remarque. C'est ah, ah, ouais, un petit voilà. peu plus gras, mais voilà. c'est
1: enfin, vraiment dans les cases. Voilà, c'est vraiment
0: dans, dans le cadre à fond. C'est juste qu'ils ont changé les sons de leur rythmique. Quoi. Voilà, exactement. Donc, tu vois, genre, quand tu commences à creuser un peu le catalogue, les gens ont aussi peur de, euh, voilà, de, de s'emmerder, mais alors que la musique est, est purement géniale, qu'aussi, tu as la virtuosité de certains guitaristes qui peuvent faire peur, par exemple, je pense ouais. à. À Mike Bloomfield, que j'ai découvert il y a 2-3 ans. bon Là, je suis en train de perdre tout le monde, mais je m'en fous. Non, <rire> non, non vas-y, vas vas-y. <rire> je... je bois tes on paroles. Prend les, notes, hein, on prend les notes, on prend
1: les notes. On dirait une discussion tard dans un bar de. Ouais, je suis de toute façon, <rire> <à> 65, <rire> ils ont rien
0: sorti de potable, ces connards. Voilà. <rire> mais voilà. Mike Bloomfield, par exemple, c'est un guitariste euh, extraordinaire que j'ai euh, découvert sur le tard, comme euh, bah, Dwen bon Je le connaissais il y a Laila dans Derek and Domino's. Euh, voilà, du coup, de l'autre côté de l'Atlantique, on parle beaucoup de, du Royaume-Uni parce que le, en fait, le, le blues est, a transité par là avec les disques de Mighty Waters, de, de, bah, de Willie Dixon et tout ça. Et donc, du coup, c'est reparti de l'autre côté. Et les, les bluesmen américains on s'en rendu compte que c'était ce qu'il fallait faire. Quoi. Et finalement, mmh. dès que tu sors un peu de ce carcan-là, les gens, quand tu entends un Jeff Beck qui commence à sortir des des euh, blue by euh, blue et wired, euh, genre quand ils il, il virent carrément sur le jazz, on peut perdre beaucoup de gens avec ça, quoi. Et alors que c'est du blues euh, transformé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que, le, que si tu mettais un album de blues, il, fallait, il faut que ce soit dans, euh, les 12 mesures en les cases et tout ça. Donc euh, il faut pas que ça bah alors tu, pos, tu, pas.
1: Poses une, tu poses une bonne question, parce que le problème de ce style de musique, c'est qu'au final, Erwan l'a dit, il y a une dimension qui va être populaire parce que les gens vont apprécier d'entendre ça parce qu'il y a une certaine nostalgie et c'est connu et reconnu donc ils sont à la maison quand ils entendent ça mais au-delà de ça, est-ce que le, le blues un peu plus poussé un peu plus recherché, c'est pas euh, profondément une musique de geek, quoi une musique de spécialiste ah, ouais. qui... Euh...
3: Non, je pense pas, moi, je suis pas d'accord parce que
1: un bon blues, <rire>
3: en vrai. <rire> non, si on prend par rapport au mauvais blues par exemple, bon le gars il prend sa guitare, voilà, pas commencer à faire ça. Il fait 12 il mesures, trois. Faut... Voilà. Et voilà. Bon, mais bon, ça c'est le mauvais, bon, blues, bon, le mauvais blues. blues. Non mais un, un bon blues, en soi, c'est il y, y, y a très peu de choses qui. Euh... ça va être un bent bien placé, ça va être, euh... ça une va phrase être une, un peu, voilà. une phrase, voilà, etc. Et, et c'est difficile de, de... En ça, peut-être que t'as raison, est-ce qu'il appartient à l'histoire, ce genre, parce que c'est difficile de voir ce qu'on pourrait y ajouter qui va vraiment plaire aux gens autant que plaira aux fans de blues, ce boom bend bien placé, tu vois, ou cette petite, dé... cette petite phrase comme ça. Je Les, les paroles moi, moi,
1: c'est vrai que pour le coup, ça. les
3: paroles, c'est bah, pas toujours bah, ouf. Tu hein. fais
1: bien d'en parler, Seb. Le, 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 la, une, des par la, la, une partie du standard que, des standards que, qui sont dans le blues, c'est les paroles. J'en ai chié ah. à faire cette phrase, putain. <rire> c'est ouais, pas facile, c'est pas toujours facile. C'était long pour un truc assez facile à dire, finalement. Non mais oui, les, les paroles font partie des standards, en fait. Et il y a des moments t'en, tu t'en fous. C'est pour ça qu'il y a des chansons qui sont reprises, où c'est les mêmes, que tout le monde a repris... Euh, je sais pas moi, The Sky Is Crying ou euh, des choses comme ça, c'est parce que voilà. Fous, aussi, ouais. voilà, c'est ça. Euh, c'est les, les paroles, ça fait partie du truc. Et comme comme c'est un style où tout le monde dit plus ou moins la même chose. Bon bah si quelqu'un l'a déjà dit. Après c'est un style qui a, qui a une humilité. Moi c'est aussi ce que je trouve reposant euh, parce que en parallèle au moment où j'ai découvert le blues, j'écoutais beaucoup de, de hard rock, de heavy metal et tu Tous ces gens qui se qui parce qu'ils jouaient plus vite que les autres pensaient avoir réinventé la roue. Euh, L'humilité que tu trouves chez les guitaristes de blues en général euh, euh... est reposante aussi. C'est-à-dire que les mecs n'hésitent pas à faire, des, à faire des reprises, à collaborer. À... Enfin, voilà, C'est un, une mentalité différente euh, des guitaristes euh, tels qu'on peut, euh, qu peut les connaître, je trouve.
3: C'est euh, sympa de dire ça alors que tu es fan de Gary Moore, pour le coup. Hein. <rire> <Pourquoi> <rire> je... mais Parce que le blues il a aussi souffert de toute cette phase où il a vu émerger des solistes qui pour le coup euh, essayait n'était pas du tout dans cette démarche-là. Voulait montrer les les muscles, montrer qu'il savait jouer vite, etc. Gary Moore est pas forcément l'exemple le, 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 le plus symptomatique de ça. Mais euh, le, le blues, il a aussi souffert de la de la je sais pas comment on pourrait dire de la technifisation euh, de, dont faisait preuve euh, ces guitaristes à un moment donné. Les bon, on peut le laisser tomber là.
1: Oui, c'est Clément qui ouais. parlait des virtuoses. C'est vrai que ça mmh. peut, c'est vrai que ça, ça peut
0: effrayer un peu. Mais par exemple, j'avais. Ouais. J'avais une... Oui, vas-y, oui, Par exemple, Gary Moore, euh, s'il ne fait pas son virage blues en 90, sa carrière est terminée, quoi. Ouais. Voilà. Euh,
1: sauf, oui, ça, ça marchait, ce, ce, son hard rock marchait beaucoup, ouais. notamment dans, dans certains pays en particulier, c'est très très marrant, euh, ce, ce, le hard rock était, qui, qui faisait a été très très populaire, bah, en Irlande évidemment, mais en Grèce aussi, dans, dans certains endroits très précis, euh, sans qu'on sache vraiment trop pourquoi. Mais c'est vrai que ça a redonné un coup à sa carrière, alors que c'était juste un, un retour aux sources pour lui. Et, euh, et, et voilà. Mais c'est vrai que ça lui a euh, ça lui a réouvert certaines portes. Je voulais vous soumettre une théorie à propos de ça, une théorie à propos de ça. Ouais. Est-ce que on peut on pourrait dire selon vous que le blues euh, est en train de mourir au même titre que la guitare finalement je, non. Euh, je oh, non. 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 Non explique-toi quand même. -vous <rire> la, la, la guitare au sens où. Euh, Là, on n'aura plus d'autres Slash, on n'aura plus d'autres Van Halen, on n'aura plus d'autres Hendrix. En gros, la guitare n'est plus mainstream. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, les guitaristes, aussi prodigieux soient-ils, sont soit des guitaristes rythmiques. Donc, euh, guitaristes rythmiques de blues, c'est quand même relativement chiant, hein, on va pas se mentir. Euh, soit ils sont confinés dans des niches. Il existe encore des guitar-héros aujourd'hui, mais ils n'auront jamais le succès que d'autres... Euh, auront euh, ou ont pu avoir dans les années 90 On peut penser à un Malmsteen, un Joe, un Joe Satriani, un Steve Vai, j'ai parlé de Van Halen, j'ai parlé de tout... Enfin, la, la guitare ne... Euh, Est-ce qu'on peut envisager un retour de la guitare dans le... Dans le... Dans, le, dans la pop, on va dire, dans, dans ce qui marche. En tout cas, c'est vrai que ça n'est plus le cas comme ça a pu l'être par le passé. Et donc forcément, vu qu'il euh, y a eu cette révolution, euh, notamment euh, du fait des Anglais, mais aussi d'un mec comme Stevie Ray Vaughan aux états unis et des choses comme ça, la guitare est devenue euh, euh, un des éléments majeurs du blues. Et donc, quand la guitare est devenue moins intéressante pour le très grand public, on va dire, est-ce que le blues, finalement, n'a pas juste suivi cette tendance et n'est pas euh, devenu... Euh, une Musique de niche.
3: Mais... Je sais pas parce que quand tu regardes, y a quand même Gary Clark Jr. aussi. Ouais, Gary Clark Jr.
1: mais
0: ouais, avec qui pensé... qu le connaît? Aux États-Unis, bah, il euh, est très connu, il... ouais. Mais pas en France. Voilà,
3: ouais, je te dirais, je te... Il, est, il est
4: pas hyper connu, mais il, est, il existe et il est connu, quoi. Aux euh... États-Unis,
0: très connu, mais en ouais, France, France un, il est pas. J'ai l'impression là... que la
4: guitare, ça fait toujours rêver les gamins, quand même. Ouais. Enfin, les adolescents. Ouais, mais en fait
2: c'est vrai que le côté guitarero a un petit peu, un petit peu, un petit peu disparu. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, essayer de trouver un vrai guitarero, un mec qui fait vraiment rêver tout le monde en tant que guitariste. Euh, C'est hyper compliqué. Enfin, là, enfin, en, en écoutant le team, j'essayais de réfléchir. Ouais, mais
5: attends, euh, à, à, à l'époque... Euh après des guitareiros, euh, tu en as plein, ça cette aussi vaille à part les, les, les fans de ouais rock mais hein, un mec comme Slash,
2: tout le monde le connaissait, tout le monde voyait qui c'était, ouais, voilà, tout ce que tu ça. veux. Aujourd'hui, honnêtement, si je devais réfléchir à un mec un peu guitare-héros, enfin je sais pas, peut-être à part Devin Townsend, mais en même temps tout le monde s'en fout parce que personne sait qui c'est globalement quoi. Alors pour moi, oui c'est ce qui se rapproche le plus de justement la modernisation de ce truc-là. Et c'est vrai qu'effectivement, mais après c'est peut-être un problème inhérent au succès des genres aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah voilà, le rock ou le metal ou machin sont plus spécialement des styles qui ont le vent poupe comme il pouvait l'être, et ça en revient à un précédent débat qu'on avait eu mais, euh, mais oui, oui c'est vrai que là-dessus, il y, y, y a sans doute un argument assez, assez intéressant, monsieur Piron Pour parler juste des guitaristes J'anticipe
1: juste sur la vanne, oui, je sais que mes guitar sont morts Voilà, comme ça <rire> oui, comme bah, ça bah, bah, fait bah, Ceux de Clément, <rire> même sûr. pas
2: s'ils ont existé Alors tu sais, il y a, y a <rire> ça a <des rire> ouais. euh... on, on a que des photos J'ai de noté tous blanc, les noms, vais vérifier tous les artistes un par un d'ici demain pour être sûr parce que ça se trouve c'est de l'esbrouf la moitié
0: <rire> T'as les Trois si Kings, Bibi rachever... King, Freddy King, Albert <rire> King Vas-y,
3: tu peux ouais. y aller King, ouais. <rire> ouais, Alors James si ça Beck, ça va Là, un Beck, petit okay. peu, euh, sur, euh, sur la guitare euh, Aujourd'hui, quand un mec comme Damso Il fait la tournée des Zénith, il emmène un soliste avec lui
1: C'est vrai Mais, mm -hmm. mais, mais ça, ça c'est très bon signe d'ailleurs Et ce serait ouais. su sera une super idée de papier Je sais pas si quelqu'un t'en a déjà parlé Bah mais, euh... écoute, c'est <rire> marrant parce que Ça se pourrait, pourrait même que ça arrive, dis donc Bah tiens Ouais, euh... ça, je te donnerai une prime. C'est ce que j'allais dire, je prends <rire> <pense> 50%. Euh... <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui. Après, évidemment, la, la, la guitare, ça fait, ça fait encore rêver. Mais même dans la musique. On va... Allez, si, si je fais mon, mon vieux con dans la musique qui marche, euh, on n'a plus de solo, tout simplement, quasiment.
5: Non. Ça, le solo, il a disparu. Ce qui me fait. C'est pas si vieux que ça, hein, qu'il ait disparu.
1: Et, et, et que ce soit le solo de piano ou autre chose, le... on n'est pas une époque de, de virtuose, on n'est pas une époque de soliste et euh, t'enlèves euh, le solo t'enlèves les solos au blues t'enlèves les ce qui fait que le blues est si magique bah, il reste effectivement une
0: grille d'accords de bah, connard après euh, qui se répète a, depuis a, un siècle et forcément il y a eu un moment où le blues il n'avait pas de solo hein. mais par exemple tu as pour ajouter au côté vieux oui, con vois. par exemple euh... Quand euh, je vois, ça me, ça me tord de douleur quand je vois des, des tweets ou des posts Facebook qui parlent de PNL, de trucs comme ça. Genre, le, son, le son de guitare est trop bien, le son de glatte, alors que c'est genre euh, trois touches sur un bon tempi, ça me, ça me tord, euh, tord, tord le cul. Quoi, ça n'empêche pas les gens... que c'est très bien imité, attendez. Voilà, euh, mais voilà. Ouais. Ouais, le, le son de guitare sur les claviers, c'est le truc le plus dégueulasse de la Terre. Et l'artisanat disparaît, ont... on le sait, effectivement, voilà. tout. Voilà, c'est voilà. les ordinateurs et les machines, monsieur Girard, voilà. mais on le sait, on voilà. le sait, c'est voilà. terrible. En plus, je suis très, très fan de Craftwork, donc euh, voilà. Mais voilà, il manque un petit peu de ce côté un peu, un peu organique dans, dans, dans l'usine qui est devenue euh, la, la musique aujourd'hui, parce que maintenant, quand tu vois les compositeurs, ils sont 16 à faire un morceau. Donc le euh, euh, problème, c'est que maintenant, il n'y a plus de, de guitaristes. Euh, de vous... saison, il n'y a plus de saison. <rire> il y avait saison, d'une part. Ouais, il voilà. n'y a plus de guitaristes qui me, qui me font rêver aujourd'hui. Ils ont tous plus de 40, 50, 60 ans maintenant, donc, et, et c'est assez ben, malheureux. Ouais.
5: Et ils vendent même leur guitare ouais. maintenant. Et ils vendent, ils, voilà. ils, vendent, ils vendent leur guitare. Dilmour
0: qui a, qui, a qui a vendu, je crois, une, une centaine de guitares.
5: L'intégralité. Il fallait être égloute avec les
0: impôts. Voilà. Ah
5: ouais, <rire> hein. bah, si vous avez des sous, vous pouvez acheter la première euh, euh, Stratocaster, la, la 001 Black. Mais
1: attendez le Brexit parce qu'elle vous... <rire> <rire> Seb, ça fait un bout de temps que tu t'a pas entendu euh... Sur la mort de la guitare, la mort du solo, et a un truc qui te...
4: Moi, la mort de la guitare, j'y crois pas. J'y crois pas, mais peut-être que je vis dans ma bulle aussi avec, avec ce que j'écoute. Euh, J'ai l'impression que les, les, les gamins que je côtoie euh, sont toujours aussi émerveillés quand ils voient une guitare. Mm -hmm. euh, euh, je sais que dans mon collège, on avait fait un, un concert de. un groupe de profs et on avait fait un concert. Euh, et on, a, on a joué devant les élèves et les gamins étaient émerveillés de, voir, de nous voir avec des, 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 des guitares dans les mains et, et jouer. Et puis. Moi, j'y crois, j'y crois pas trop. Après, c'est vrai que c'est vrai que d'une manière générale, le, le, le blues, mais même le rock, c'est c'est quand même c'est quand même bien ancré dans le dans le passé. Maintenant, les, les gamins, ils écoutent ils écoutent plus plus ça, même s'ils connaissent. Mais euh, mais voilà, je suis pas je suis pas sûr que je suis pas sûr. Mais pff, après, c'est peut-être plus tard aussi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais moi, j'ai une une question. Mmh. Vas-y pose, pose ta question Et ce
3: n'est pas un mal de le dire Nous sommes en présence de gens qui sont plus âgés que, que, que Tim et moi par exemple euh, Et de façon assez significative pour que ce soit parlant Cela j'enfonce un peu le, le couteau dans la paix <rire> <rire> euh, Est-ce que à votre époque quand vous étiez jeune Le blues il était déjà passé de mode comme il peut l'être oui. aujourd'hui parce que moi, non. par exemple, ma mère, qui a 57 ans et que j'embrasse, hein, bien sûr. On l'embrasse euh, aussi. On l'embrasse aussi. Voilà, on par... Moi, je partage. <rire> et... <rire> ma mère, déjà à son époque, le blues, c'était pas non plus.
5: Euh... Elle, que, bah, elle a... connaissait, quoi, mais bon. Il y avait des. Y avait, euh... Moi, quand j'étais euh, ouais, plus jeune, il y avait un, un mec comme, euh, comme Chris Ria qui marchait bien et qui est inspiration blues totale, quoi. Mmh. Enfin, je veux dire euh, les, les albums qu'il avait fait euh, Road to Hell, tout ça, ça avait, ça avait super bien marché, quoi. Ouais, que... euh, après, c'était peut-être un épiphénomène dans l'ensemble le, dans de, de ce qui se produisait à l'époque. Euh, je me rappelle pas trop, mais, euh, mais pour le coup, c'est un mec qui, qui, qui a dédié euh, sa vie euh, au blues, quoi. Donc, euh, et il, a, il, avait, il avait vraiment marché avec, avec cet album-là. Donc, euh, ça devait être de mémoire, ça devait être en 87, 9, 6, 9, 89, 89 Road, Road to, well. to Hell. Ouais. Donc euh, voilà, mais après, euh, effectivement, c'est pas, pas le truc qu'on entendait le plus. Ouais, mais voilà, on entendait moi beaucoup de...
4: plus en train de me dire qu'il y avait peut-être un ou deux morceaux de temps en temps. Alors, après, comme d'hab, moi j'y connais rien en genre, mais là je pense, vous allez me dire hein, si je me trompe, si c'est pas du blues, on arrête tout de suite et vous me coupez au montage. Moi je pensais à un morceau comme uh, Where Do You sing You Going de, de Dire Straits, ouais. sur euh, sur le deuxième album Communiqué. Mmh. Ah bah oui euh... oui c'est du blues c'est vrai ouais. que Dyer Strait oui quand même ouais. bah, pas... mais quand bah tu parlais ouais, 80,
0: et... de 89 Dyer Strait bah, on a Bruce 91 c'était un super succès en France c'était un massif ouais
1: c'est vrai et euh, -ce, que, ce que fait Marc Nofleur aujourd'hui j'en ai déjà parlé mais euh, je, je le redis c est, c est, ça reste assez proche du blues a... euh, c'est un, un peu chiant
3: quand même des fois
1: c'est un peu il y a un côté folk mais c'est super euh, moi je trouve ça super sympa à écouter mais, euh, mais encore une fois Mark Knopfler, c'est quelqu'un qu'il a, ce que, a quoi il a 60 ans 60, euh, il est de 49 ouais, donc ouais, il a 70 ouais. ans maintenant presque ouais c'est ouais, ça si donc, euh, il... est... Il... Bah, je veux dire c'est bien vieux là même comment, comment dire ça poliment c'est pas lui qui va reprendre le flambeau quoi.
3: Bah, j'ai retrouvé là dans ma tête non, non, on, un truc
1: qu'on qu m'a fait écouter à
4: la, à la question d'Erwan de, sur les années 80 oui. d'accord
1: ouais mais
3: euh, un mec qui a sorti un album cette année d'ailleurs, mais au début de l'année je crois, s'appelle son pseudo c'est Rainwolf, alors confondez pas parce que c'est aussi le nom d'un mauvais groupe de hardcore. Ça ressemble bien à un nom mais de euh,
4: hardcore lui, ouais, voilà.
3: ouais, ça hardcore Qui d'ailleurs a fait une pochette avec un loup <rire> dessus. parce que. Quoi, et la quoi <rire> bah
1: ouais,
3: évidemment. Et donc... Est-ce qu'il y a la peine lune, c'est
1: qu ça, ça qui est important je,
3: je crois pas, je crois que c'est un loup en Non mais ça c'est Steve Acker, ça. Ouais. <rire> c'est un loup en street art sur un mur je crois. Bref, il y a un bluesman qui a un pseudo Rainwolf, qui euh, est très jeune, hein, qui a genre 20-22 ans, qui a sorti son album au début de l'année. Et si vous voulez chercher sur YouTube, il y a, un, et à vous aussi, chers auditeurs qui nous écoutez, il y a un live d'un morceau qui s'appelle « Are You
5: Satisfied ?» qui est euh, un extraordinaire blues. Très, très cool. Je, je... Après... Mais dans... oui.
4: Ouais, euh... Je disais,
5: dans les, dans les groupes euh, qui ne sont pas forcément tout jeunes, mais qui, qui continuent de faire avancer, euh, pour, enfin, à, mon, à mon sens, qui font avancer un peu le, le schmilblick, euh, euh, j'en avais, avais parlé une fois je crois c'est euh, euh, le, le dernier album de Living Color euh, putain je, je très... sais plus
3: si je l'ai écouté ou pas celui-là
5: qui est euh, absolument fabuleux et euh, qui, qui mélange le blues avec un, avec un rock enfin euh, euh, voilà c'est un, un truc assez hybride et, euh, et ils apportent vraiment des choses en termes de son en termes d'approche euh, et pourtant c'est pas un groupe tout jeune hein. les, les mecs maintenant ils ont, ils ont 50 ballets largement et euh, Enfin, c'est un disque à écouter, parce que c'est vraiment un très très bon disque le dernier, le dernier Living Color il y a des, les trois premiers morceaux ils te mettent sur le cul, c'est des, des blues mais qui, qui défoncent quoi. Et
0: c'est vrai que je pense qu'on atteint la dernière génération à avoir trempé les couilles dans le blues full time quoi, j'ai l'impression euh, maintenant quand euh, quand tu vois les nouveaux groupes, ils sont influencés plus par les Zeppelin, ils sont influencés avec, sur la génération d'après les Zeppelin par exemple des groupes Alors, des ça, 80, intéressant, ouais. aussi 80 ouais, c'est
5: vrai, hmm. c'est euh, vrai voilà. ouais, ils sont euh, par... Euh... Comment il s'appelle euh, Greta Van Fleet. <rire> Greta Van ouais, Fleet. Greta, euh... Greta,
2: Greta, Greta Van Fleet. <rire> on
1: aussi. Non, mais c'est voilà. vrai qu'on peut considérer qu'il y a une rupture qui est, voilà, est peut-être générationnelle aussi. C'est que, enfin, il y, y a des groupes. Où, tu tu l'as dit. Il y a des groupes comme, euh, comme les comme Led Zeppelin, comme, comme toute la génération euh, des années, on va dire 60, so, 70, 70, 80, qui était vraiment dans le blues à fond. Hein et, euh, et après, en fait, euh, ces groupes-là ont fait des choses tellement énormes que euh, les, les générations suivantes se, ont, se sont inspirées d'eux et ne sont pas nécessairement remontées plus loin, peut-être. Peut-être que ça peut expliquer aussi, peut-être qu'ils ont voulu cre creuser dans d'autres directions, mais c'est vrai qu'on a l'impression que la, que, la, que la chaîne s'est rompue, en tout cas que la, la transmission ne s'est plus faite au bout d'un moment et que les choses ont trop évolué, et qu'au final, on revient au blues comme un truc un peu kitsch, on y revient de temps à autre, mais c'est plus... Euh, j'ai pas l'impression que ça inspire vraiment beaucoup de gens Même si encore aujourd'hui Dans, des, dans des, des artistes très actuels Ont, ont, des, ont un bon, euh, un, bon comment on dit, un bon background de blues ouais. Comment il s'appelle euh... Merde, c'est Bruno Mars qui, qui joue de la guitare, c'est ça Non, c'est.
3: C'est l'autre, Mark Hanson. C'est pas ouf, Bruno Mars. Mark. Mark Hanson, Mark Hanson ouais. fait de la gratte. Ouais.
1: Non, mais je crois, je, parlais, je crois que je parlais de Bruno Mars. Bruno Mars. Tombé est sur ça la euh, Bruno de...
3: Mar en fait, il a... Mark Hanson, il a... il a produit Bruno Mars, donc il a fait de la gratte sur. Euh... Mais j'étais tombé, euh...
1: tombé sur un live de lui où, à un moment, il prenait une guitare, il faisait un solo pour s'amuser, et tu vois que le mec, il avait quelques bases, tu vois. Mais. Encore une fois, il va, va pas faire ça. Parce qu'il
3: il rêve d'être Prince, en fait, oui. c'est ah, ça son attends, problème. Les Nikravitz oui, ou l'Enny Kravitz aussi. Un peu trop. Prince, mi Michael voilà. Jackson, mi Mi Qu'est-ce que j'aime pas, les Kravitz, pour moi, il fait déteste. tellement de mal
0: à, ah, oui. au rock. Ah, mais bah, c'est bien, on est je plein, je plein, de,
2: plein de gens qui n'aiment
3: pas.
0: On est plein de haters, on peut tous détester plein de trucs. N'écoutez pas, les Kravitz, c'est de la merde. Non, mais par contre, je suis
3: en train de chercher depuis tout à l'heure, je ne retrouve pas, je les ai vus en live en plus un groupe de un duo qu un, un, oui, a un, un claviériste qui produit de l'électro et un guitariste qui fait du du blues qui était en tournée qui a sorti un album en 2015 et qui, est, qui a grave marché en radio avec des grosses mélodies euh, des grosses mélodies de guitare euh, dans ses morceaux mais il faut que je retrouve le nom Putain, il
5: y en a un qui avait fait aussi des, il y en a un qui avait fait aussi des trucs assez intéressants c'était Lynch ah, David Lynch ouais, oui. Ah, oui. ah ben bah ouais, ces disques c'était du blues, mais euh, bon, du ouais, euh, version genre Lynch, quoi, al mais alternative mais du
0: blues. blues quoi. Genre. Ouais,
2: je l'avais sur le jazz, ouais. mais je vous avoue que sur le blues j'étais moins.
0: Comme, euh, comme Tom Waits en fait, c'est un mm. peu le même, le même, la même branche en fait, avec euh, David Lynch et Tom Waits, ils font des albums un peu genre, bah, un peu euh, décalés du blues, mais c'est. Un voilà. peu branque, ouais. Mais t'entends la... la. La racine, racine là, là, quoi de hein,
1: toute façon. Euh... C'était pas Dark Side justement ce que tu cherches, Aaron Parce que moi je sais que ça a marché ça pendant un temps. Ce projet-là... Euh... Non, non,
3: non, c'est pas ça, je cherche. Les housses de raquettes Les synthétiseurs. Je les ai vus <rire> vu à Musilac, putain.
4: Qui, comment, comment tu comme...
3: cherches Comment vous appelez-vous Oui, oui je cherche, allez.
4: Euh, moi, je... je réfléchis, là, depuis tout à l'heure, je vous entends. Et puis, Tim, tu m'as posé la question, si que j'avais des choses à dire. Je crois qu'en fait, c'est... Euh... C'est un... Le blues, c'est pour moi surtout un état d'esprit en fait. J'aime bien le mot mood en anglais qui colle, qui colle bien à, à ça, cette espèce de, de, de truc collant dépressif où t'es pas bien où t'as pas envie de... Il pleut et t'as pas envie d'allumer la lumière quoi. Et, euh, et, et quand je vais avoir envie d'écouter du blues, euh, bah ça, va, ça va plutôt être ça mon, mon état d'esprit en fait. Et, et je suis pas sûr que ce soit un état d'esprit qui colle bien à à ce que les gens ont envie de d'écouter pour se faire du bien dans la vie de tous les jours alors que moi bizarrement ces, ces musiques dépressives là ça va me faire ça va me ça va me, 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 me soigner me faire du bien je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ah, moi je,
2: je parie aussi ah, ouais, je même sur <rire> sur sur d'autres hein. mais oui, effectivement ça, ça...
1: bien sûr alors a... moi pour, pour moi c'est ce que tu, ce que tu évoques que c'est vrai que le c'est vrai que le blues a un côté euh, côté beaucoup, euh, je sais pas si enfin dépressif ça me semble un peu réducteur mais contemplatif en tout cas ouais. ça c'est sûr cathartique et... aussi ouais et... alors oui ouais. déjà oui on, on, va, on va pas se mentir euh, si vous êtes pas bien euh, pour X ou Y raison une bonne gui une, une guitare qui crie une guitare qui grince enfin qui pleure tellement elle est triste ça une guitare qui, pleure, bon, ça, qui voilà. pleure et oui et oui voilà c'est ça, ça vous fera beaucoup de bien mais mais while
4: my guitar gently weeps ah ou euh, et quand ma guitare joue le blues comme euh, disait euh, Louis <rire> Bertignac.
1: <rire> N'en reparlons, reparlons pas forcément. <rire> ouais. Non mais ce que, ce que je veux dire c'est que c'est que vrai que la, la musique très contemplative comme ça pas forcément très euh, très remplie, qui laisse de la place au silence et qui est, et qui où tout se trouve dans le détail, en fait, finalement. Le... C'est vrai que si tu fais écouter une note jouée par B.B. King et une note jouée par Jeff Beck ou par Gary Moore ou par, ou par Albert King ou je sais pas quoi, à un... quelqu'un qui n'a pas l'éducation musicale nécessaire, peut-être qu'il la ressent de la même manière et qu'au final, il se dit « Ouais, tu viens de me faire écouter dix fois la même chose. Euh, merci, mais arrête, quoi j'en ai eu ma dose. » Je ne sais pas, est-ce que c'est les... -ce est un problème de...
4: Ça, je pense que ça vaut pour tous les styles,
1: hein. grosso modo. Euh, moi, moi, je sais que, euh, voilà,
4: avec mon frère, on n'écoutait pas forcément les mêmes trucs. Euh, mais quand il écoutait des disques, j'avais l'impression qu'il écoutait tout le temps la même chanson. Et, et lui, c'était pareil de, de mon côté. Ses potes venaient chez, euh, chez nous et puis... Euh, il, il
3: Ratatat euh, Mon frère,
4: il en, il en a pas marre euh, d'écouter tout le temps le même truc, quoi. Mmh. Donc, euh, ouais. Mais et par contre, moi, ce qui m'intéresserait, c'est... Euh, je j'y connais rien en blues, euh, vraiment hein, sincèrement. J'aimerais bien que vous me conseilliez tous un BB petit... King. <rire> 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 Commence par ça. Mais, mais tu vois, BB, BB King, par bah, exemple, ce qui est
0: bien, c'est qu'avec BB King, c'est qu'il joue trois notes, mais les trois notes, elles comptent. Quoi. Voilà. Ouais, très bien. On pourrait parler de ce personnage ouais. d'ailleurs. qui,
1: Je ne sais pas s'il est arrivé que dans l'histoire de la musique, quelqu'un euh, soit une telle personnification d'un style musical. J'aimerais. Je, 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 je...
3: Bah, il y a, y, a, y a Muse quand même avec le caca. Il <rire> <rire> y a,
4: y a, y a Hendrix euh, peut-être. Ouais, mais... et alors je, je finis d'être chiant, mais BB King, là je, je suis sur. Euh, euh, voilà, il y, y en a plein, plein, plein. Bah, the, amis, the, et, euh, oh, un album de BB King en particulier. Un album. Un album, ouais, je vous, ai, je vous ai demandé un album, parce que moi j'aime ah. bien, bien la quel,
3: Lesquels j'ai de BBK ah,
1: Moi j'ai un best-of,
3: il, euh, best il y a un live qui est assez cool de lui, ce Live à Trigal de 64. Ouais. Ouais. Ah ouais. Allez, j'essaie de où, chercher ça. Où,
1: où, où il raconte des grandes histoires entre les chansons et tout, ça ouais, ouais,
3: ouais, ouais. <rire> où où, où il, La pochette en plus, on dirait un livre pour enfants, c'est vraiment parfait. Ouais, ouais
1: c'est n'importe ouais. quoi, c'est vraiment la pochette qu'ils ont fait avec tous les moyens qu'ils avaient, à savoir 3 euros <rire> <de l> <rire> par contre je peux, non, te
0: ouais. je peux conseiller un album aussi pour toi Seb euh, A Hard Road de John Mayall and Bruce Breakers, et c'est l'excellent Peter Green qui est sur, là oh, dessus oui.
4: et qui est, faut, <rire> c est, c est, allez, est allez, donc j'ai déjà Live at the Regal et puis
0: tu m'as dit Peter Green euh, ouais. euh, c'est John Mayall and Bruce c'est A Hard Road et c'est Peter Green le guitariste et c'est purement féerique, je pense des, pour moi c'est l'un des 10 albums de blues qu'il faut à tout prix écouter dans sa vie bah Peter Peter Green c'est vraiment quelqu'un pour le coup qui a posé ah les bases aussi vraiment. Ah là, Peter Green, ouais. Ouais. Après il, est, il a con, il a il a fondé Fleetwood Mac après qui est parti dans un soft rock qui est sympa aussi avec euh, Lindsay Buckingham et, et Stevie Nix mmh. mais les premiers albums de, de Fleetwood Mac sont aussi très bien genre dans le genre blues aussi c'est assez sympa. Et j'ai c'est j'écoute ça tiens
5: ça tu peux essayer. Jimmy Hendrix blues ouais. du coup c'est de quelle année euh, JP c'est un posthume C'est une compilation, ah, compilation qui était sortie. C'est posthume. Euh, ça date de 94. Et en fait, c'est des reprises de, de, de standards. Euh, t'as Ear My Train Coming, t'as Red House, t'as Voodoo Child Blues, Manish Boy. Euh, voilà, t'as pas mal de trucs comme ça. T'as deux versions en fait de Ear My Train Coming. T'en as une version acoustique, une version électrique. Euh, moi, c'est un disque. C'est pas. En fait, c'est pas un album. Euh, de, de Hendrix c'est un posthume, hein, donc c'est une compilation euh, voilà mais euh, mais il est plutôt plutôt sympa
4: eh bien merci pour ces recommandations j'écouterai tout ça et puis comme euh, en plus le si lionnier a perdu si tu, veux, <rire> si tu
5: veux si tu si tu veux si tu veux un truc un peu aventureux ouais. tu peux essayer ce bec là le bec, bah, ouels euh, euh,
1: Juppé on est on est un podcast audio monsieur je permets de rappeler toujours hein, donc
5: c'est c'est Who Else Et Else de, et de quelle année du coup on pas confond avec What Else euh, ça connais. doit être la fin des années euh, 99. Ta blague est passée inaperçue, ouais, est bon. Luc, mais je euh, l'ai. Moi je l'ai,
3: Luc.
1: Luc, t'es
2: dans mon
3: cœur.
1: Mais attends, 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 attends. Qui c'est qui avait fait un. Qui c'est. Le... Y'avait pas un acteur qui a fait un album de blues
2: Gérard Darmon. Bah, bah, si, c'est euh, you, you, you Glory. You Glory,
3: you Glory. Yeah, plein.
4: You Glory qui est super d'ailleurs. Très bon album. Ah oui, je l'ai, ça aussi. Avec le piano là. On l'a offert. C'était chouette. Bah en vrai, il y en a qui Mais je me lasse au bout d'un moment. Mais il
3: en a fait deux et le deuxième est pas où bah, Sinon, t'as
5: le, le, euh, le coffret euh, Chris ouais, Rea qui visite 11 euh, on styles de blues en euh, CD. C'est ce que tu m'as envoyé Ouais,
4: que mais alors là, je, je vais passer mon... C'est
5: <rire> ce que tu m'as envoyé
4: ça je, je crois
1: que je, ouais, je l'ai ouais. je, je, je pas encore écouté. Et
5: et il y a euh... Slash
3: qui a monté un groupe de blues en 80... En 2001 2001 2002 Je sais plus qui s'appelle. Bah oui, c'est les Slash Blues Ball. Je t'avais déjà fait écouter ça. Où ils jouent... Ils font que. Ils font que des reprises. Bah, c'est un poil bourrin. Surtout en fait, il n'y a pas beaucoup de traces de ça parce qu'ils ont pas sorti d'album. Et euh, moi ce que c'est un enregistrement live un peu pirate 97 ouais. Et euh, qui surtout que le son est dégueulasse en fait donc c'est un peu
0: compliqué à écouter.
3: Mais euh, non, il y, y a une reprise de The Srillis Gun dedans qui est assez cool.
0: Et du coup Tim Et tu euh... voulais tu voulais conclure le débat avec euh, quelque chose du coup
1: bah, euh, bah voilà, moi je pense, je pense qu'on qu on a, on a bien avancé et que les, que les, les gens pourront je, en, tirer, je, je, en tirer quoi que ce soit, que ce, que ce soit Luc qui n'y connaît rien et qui repart avec des suggestions d'albums et qui au final s'est rendu compte que peut-être qu'il n'y connaissait pas, euh, pas tant rien que ça, qu'il y a deux non. trois bases, non. ou non. Seb, alors non. que Erwan euh, gesticule pour pouvoir avoir la parole, alors vas-y.
3: J'ai retrouvé ces
2: ratatates, c'est un Pokémon
3: <rire> non mais dans le genre... C'est un Pokémon pourri donc personne ne plus. <rire> plus. Groupe qui a eu du succès euh, en 2014-2015, ils ont squatté les radios, ils ont fait toutes les têtes d'affiches de festival et qui pour le coup a un guitariste qui est assez bon et qui fait des solos type blues euh, en live sur des prods électro. Ratatat, très très belle, euh, très très belle expérience à faire. C'est un peu plus chiant sur CD, mais euh, ça reste assez cool. Et leur album, il s'appelle Magnifique, il est sorti en 2015. C'est magnifique.
1: Donc voilà. Donc euh, que, comment conclure bon, En fait, moi, je voulais juste parler de ce style pour, pour, enfin, euh, ce, ce débat était une excuse pour en parler, euh, pour euh, pour savoir un peu où est-ce que vous vous situez tous par rapport à ça et pour éventuellement vous donner envie de de vous y intéresser parce que c'est vrai que quand on est guitariste, quand on quand on s'intéresse à la guitare, on finit toujours par y arriver au bout d'un moment parce qu'on se rend compte que c'est que c'est de là que c'est de, de là que beaucoup de choses viennent. On commence à s'intéresser à l'improvisation aussi parce que y a des, euh, ça fait c'est un des c'est un des éléments majeurs. C'est-à-dire qu'un un, un morceau studio va durer 4 minutes. Euh, le morceau live va en durer 8. Et pour peu que tu aies un invité, euh, un autre guitariste qui vient avec toi, tu es parti pour un quart d'heure. Et euh... ça, c'est
3: un truc qu'on n'a pas évoqué d'ailleurs en parlant du blues. Le, le, live, le blues, c'est tellement. Ça
4: s'écoute
1: live. Ça tellement ressent, plus que sur disque. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est compliqué à produire. Et c'est là qu'il faut des mecs. Euh... C'est pour ça qu'il faut des mecs exceptionnellement doués. C'est parce que. Ce qui définit le blues, au final, c'est le feeling, c'est le, 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 la personnalité que le guitariste va mettre dans ce qu'il fait, ou que le musicien ou le chanteur, mais euh, ça s'est beaucoup fait à la guitare euh, à, à une certaine époque. Et c'est quand même vachement compliqué. Il faut être exceptionnel pour arriver à transmettre ça dans un, dans, dans un enregistrement studio. En live, as quand même le, bah déjà, tu as, as le son que tu, mode, que tu peux modeler un peu comme tu veux. Enfin tu, voilà, Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se faire, mais pour arriver à transmettre des nuances aussi fines dans un enregistrement studio, il faut, il faut quand même, une. une c'est une prouesse à chaque fois. Clément, tu voulais...
0: Mais aussi, la musique d'aujourd'hui ne fait plus place à l'improvisation aussi. Euh, c'est tellement carré avec les métronomes et il faut que ce soit tout bien calé à la bonne place et euh, il n'y a plus de, plus de place à ça.
5: Bah, de toute façon, les, les disques de blues, ils sont enregistrés en studio live, oui, voilà. ils ne sont pas enregistrés au euh, métronome. Mais genre la musique d'aujourd'hui euh, qu'on ah, écoute
0: dans les radios par exemple. Ah bah je ah oui, bah, tu sais, tu sais pas et... ça dépend. Pour
4: que ça soit calé sur les images du, du show hein, donc.
1: Ah bah euh, si je sais pas enfin je sais pas si t'as des contre-exemples Erwan mais c'est quand même rare de trouver des des des, des groupes qui marchent aujourd'hui qui laissent la place à l'improvisation pure et dure.
3: Bah, je sais tu... pas déjà déjà dans les dans des concerts d'électro il y a plein de producteurs et de DJ qui improvisent. Euh, je pense à quelqu'un comme Arnaud Robotini par exemple. Je vous dirais bien qu'il faut l'avoir vu une fois en live dans sa vie pour, euh, pour, euh, pour trouver ça cool. Après, moi, la seule fois que je l'ai vu en live, j'étais tellement ivre, je me suis endormi au bout de 10 minutes. <rire> Donc euh, voilà, je pourrais pas vous en parler si bien que ça. Mais euh, mais quelqu'un comme Kavinsky par exemple improvise pas mal en live, Monsieur Oiseau aussi. Enfin, c'est des, des trucs. Euh, comment il s'appelle Qui a sorti son album tout pourri il y a pas longtemps là, mais qui était très fort. Euh, Gezafelstein euh, enfin, sur mais... sa tour. Su sur la tournée de son album précédent, il faisait beaucoup d'impro, c'était très cool. Monsieur
1: Oiseau c'est vraiment niqué quand même.
3: Ouais, c'est baisé. C'est vrai qu'après, lui, pour le coup, c'est compliqué. Et puis après, même dans les groupes, on va dire un musicien plus acoustique, etc., je dirais pas, moi, que l'improvisation est morte aujourd'hui.
1: Non, c'est pas qu'elle est morte, mais tu la retrouveras. Enfin, c'est compliqué, là. Enfin, disons que le blues était le style avec le jazz par excellence dans lequel tu peux Ah bah oui, c'est sûr. Et c'est d'ailleurs le but du
3: jeu. Enfin, c'est pour ça que... À la limite, ce qu'on peut dire, c'est que les genres
5: musicaux qu'on écoute aujourd'hui sont nettement moins propices à la jam, par exemple. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est. Ouais, bon, par exemple, j'étais un gros fan de Prince et c'est ce que j'aimais chez lui en live. C'est-à-dire que ça partait en cacahuète, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait des fois. Euh, il partait sur un solo, il improvisait pendant 5 pendant minutes, euh, il changeait le style du morceau en plein milieu, bam, bam, bam. Et il avait gardé ce côté, justement, euh, bah, improvisation, blues. Euh... Dans dans, tout, dans dans ce qu'il faisait quoi et, et justement c'est un mec qui qu avait euh, pas mal euh, travaillé euh, bah, le blues dans des morceaux qui qui sont pas vraiment du blues quoi mm -hmm. et on le retrouve dans, dans plein de morceaux un morceau comme papa par exemple qui est sur l'album com c'est un genre de, de blues euh, un peu un peu un peu extraterrestre quoi c'est quelque chose de enfin c'est à écouter quoi en, en termes de son et des comment c'est construit parce qu'il y a des boucles derrière et tout, enfin, c'est vachement bien quoi, donc c'était une manière de se réapproprier aussi le, le blues, et en live par contre ça, ça, partait, ça partait vite en, justement en jam quoi, c'était vraiment le truc euh, qui, qui bossait donc, euh. ça,
2: ça se retrouve pas mal dans le stoner aussi je pense, l'esprit déjà du blues et, et, le, et le, le côté bon. complètement bah, façon, euh, oui. improvisé et tout, enfin, pour avoir vu pas mal de, 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 de groupes dans le style enfin, des, des, des groupes comme Earthless enfin, je me souviens de morceaux où tu une 20 minutes de, de, de solo quasiment, et tout, complètement stratosphérique et cosmique, parce que, bah... Et, et même ce côté jam, enfin. L'an dernier, pour les avoir vus en festival aux Pays-Bas au Rodburn qui est un festival qui laisse volontairement la place à des collaborations inédites ou machin, ils faisaient un concert par jour et ils ont joué avec, euh, sur les 3, 3 ou 4 concerts, à chaque fois, ils ont fait un concert tout seul et sinon c'était avec d'autres groupes. Ils ont improvisé avec des groupes de psyché japonais et tout, des machins, et euh, pour le coup, fin, là, c'est pareil, si, si tu aimes, si aimes l'impro et les solos où tu ne pourras jamais les jouer, euh, ça, ça colle très très bien au truc quoi.
1: Non, mais le, le stoner a ce côté un peu, un peu similaire au blues, dans le sens où le cadre est assez, euh, est assez consensuel. En fait, ce qui est intéressant avec, avec le blues, c'est ce côté universel. Et en fait, l'intérêt d'avoir un cadre qui est défini depuis euh, un siècle, c'est que techniquement, si, si un jour tu as une machine à remonter le temps, tu joues de la guitare aujourd'hui, tu peux remonter dans les années 20, tu peux aller à, à, dans le Tennessee ou je sais pas quoi, tu vois un mec qui a une guitare, tu en as une aussi, vous dites on « on fait un blues et vous pouvez jouer ensemble ». C'est ça qui est intéressant C'est dans ouais. ce côté universel que si tu...
5: Sauf quand t'es dans délivrance Sauf quand t'es dans...
1: Délivrance Je n'ai pas cette préférence c'est <rire> voilà.
4: quand même mais, euh, mais assez vois... rare d'avoir une machine à remonter dans le temps non mais ouais, euh, non, On s'arrête
1: mais... à des détails là euh... ouais. <rire> Aujourd'hui pareil mais Mettons t'es en voyage, t'as ta gratte tu, tu rentres, mais je sais pas Moi c'est aussi des expériences que, qui, qui me sont arrivées, que j'ai trouvées cool tu Il tu, y a une guitare qui traîne chez quelqu'un que tu connais pas Si le mec sait jouer un peu de blues, bah, vous pouvez jouer ouais. vous pouvez... Mm -hmm. Et c'est ce côté... Euh... C'est yeah. ce côté universel. Et que, parce que si, si ta spécialité, c'est euh, euh, le jazz et incorporer des gammes euh, harmoniques mineures euh, roumaines euh, sur, sur de la musique euh, des années 20, bah, c'est un peu plus compliqué de trouver des gens avec qui jouer. Alors que si tu sais faire du blues, c'est bah, moins universel. Bah, bah, voilà. Dans n'importe dans quelle situation, bah. s'il y a une guitare euh, qui traîne et quelqu'un d'autre qui sait faire, bah, vous pouvez jouer ensemble et, et échanger, communiquer yeah. en fait. Mmh. Et c'est le plus beau moment, Seb, bah, dans, dans, dans les lives de blues. Mmh. Des, je dis Seb parce que tu, tu disais que tu n'y connaissais oui, pas grand-chose, mais. Grand mais d'ailleurs dans le, celui de Goldman que tu m'as envoyé c'est aussi le, le plus beau moment et dans tous les lives de blues qui, où, les, où les musiciens se partagent la scène c'est le moment où ils se retrouvent à, à communiquer, en fait, à parler à travers leurs instruments et as une espèce d'osmose qui se crée et tu arrives à des trucs qui pour moi sont, sont surhumains des cadres, dépassent le cadre de ce que tu pourrais avoir en studio et tu as, tu as juste des moments d'extase de, enfin, des moments où ils sont dans une, dans une osmose absolument parfaite et c'est fabuleux
5: alors c'est rigolo parce que sur Dijon, il y a une, une asos qui, qui organise des concerts tous les, tous les mois. Et donc ils font venir un groupe. Et euh, à la fin, euh, c'est prévu comme ça. Euh, il y a des morceaux qu'ils ont travaillés, c'est des reprises. Le plus souvent, c'est du blues. Mmh. Et euh, les gens qui sont dans la salle sont avec leur guitare et ils montent sur scène pour, euh, pour jammer avec, euh, avec le groupe euh, bah, jusqu'à jusqu ce que le morceau en mmh. suive. Donc... Euh, ouais. C'est un, voilà, un vrai moment de partage de, du coup de scène euh, qui, est, qui est intéressant. Et tu le feras moins facilement sur du Radiohead. Ou sur, sur ouais, du voilà.
1: Nanny Schnells ou du, ou du oh, Tool. Bon écoutez, euh... <rire> Contrairement
3: au suicide <rire> qu'on fait beaucoup plus facilement sur du Radiohead ou du <rire> Nanny Schnells ou du Tool.
1: Tu mets... T'imagines improviser sur du tool, ça veut dire qu'il faut savoir, enfin, faut poser, <rire> développer la, la ca, fonction la dans ta tête, ouais, faut ouais, dire, la tête. Je suis dans vrai. la, je suis dans la suite de machin, de de Léonard Fibonacci, <rire> Fibonacci, 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 ah, Bonucci c'est pareil. Euh, non mon dernier <rire> coup, ce, sera, ce sera, un clin d'œil à, à un guitariste de blues français avec euh, qui s'appelle Fred Chapelier. Je, je voulais, je voulais raconter ah, ce soir pour bah finir oui. euh, sur euh, sur ce qu'est le blues. C'est euh, euh, J'étais euh, voilà, un, un été, ma mère me dit Il y a un concert gratuit organisé par la, par la municipalité J'y vais sans trop y croire Et je tombe sur ce mec-là Qui est, un, qui est un, guitar, un guitariste de 50 ans Qui a sa télécaster Et qui l'a fait, fait pleurer pendant une heure et demie Et c'était formidable Et j'ai eu l'occasion de, de rééchanger Avec cette personne il n'y a pas longtemps Dans le cadre d'un projet qui... Euh, qui verra peut-être le jour euh, dans quelques mois Oh, oh là là là, là. Oh, Il, a, il, des, mots. Non, est il des mots comme ça C'est pas ça Moi mais en, je le connais <rire> en, gro en, en gros ce que, ce que je voulais dire c'est que, que voilà, Il y a encore des choses bien qui se font euh, ce, Donc, Ce guitariste là Fred Chapelier a sorti un album qui s'appelle Electric Fingers qui est incroyable euh, mais, mais vraiment hein, c'est dans, dans le top 5 Peut-être de mes disques de blues Alors que c'est voilà, un français qui est totalement anonyme ici euh, même s'il il a une petite renommée et qu'aux états unis certains commencent. Enfin certains ont entendu parler de lui. Voilà, c'était pour dire que même si ça restait une musique de niche, il y avait encore des choses très très bien qui se faisaient là-dedans. Et, euh, et puis voilà, partager promouvoir, je voulais, euh, à travers ce débat, partager et promouvoir cet esprit un peu euh, euh, universel, cet esprit euh, on se retrouve et on, et on joue ensemble, euh, et on discute de telles prestations en live euh, dans, un, dans une salle obscure de, de, de Norvège ou de, ou de Suède, où Machin a fait une performance exceptionnelle en duo avec tant. Voilà, c'était... Euh, c'était une excuse pour parler de blues. Et voilà, j'espère que vous avez pu en retirer quelque chose. Bah, carrément.
4: Carrément. Yes. Merci. Merci beaucoup. Et
0: écoutez Shades de Living C'était la post-club, épisode numéro 20. Bah, merci beaucoup, Tim, d'avoir mené ce débat avec une main de maître. Euh, merci, JP. Merci, Erwan. Merci, Luc. Merci, Seb. Ouais, et rien. on embrasse également Loïs, qui reviendra dans 15 jours. Et du coup, voilà, on va se retrouver dans 15 jours pour parler d'un album de Bob Dylan. Donc, l'épisode yes, numéro 21. Blog on the Tracks et ce sera euh, je crois qu'il est ouais. 75 il me semble et c'est une suggestion d'Arwan donc ouais, vous nous retrouvez un sur, très, bon, euh, un très bon disque vous nous retrouvez sur Spotify Soundcloud iTunes sont la le... euh, et mm. du coup euh, <rire> ah bon, on n'est pas prêt que... d'y aller hein. on n'est pas prêt d'y aller <rire> euh, et vous retrouvez donc euh, la post euh, également et la underscore pause underscore club pour notre twitter à bientôt messieurs dames à bientôt ciao ciao merci bisous, bisous. ciao j'ai
1: les yeux d'émission